0: Muy buenos días. Buenos días Dios. Dios les bendiga. ¿Quién tiene frío? Todos. Todos tienen frío. Y eso que no están viejitos. Fíjense, cuando lleguen a estar viejitos como yo, ni se imaginan cuánto frío van a tener. Pero le damos gracias a Dios que aunque hace frío y aunque estemos viejitos, aquí estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Así es que no se duerman, de por si sí el frío no los va a dejar dormir, porque como cuando hace mucho frío como que no se puede uno dormir bien. No les ha pasado, no están la madrugada y tienen frío, tienen frío, no duermen bien, pero tampoco se quieren parar a por una cobija. Y ahí están ahí sufriendo y, y no sé. Pues así les va a pasar hoy, no se van a poder dormir, van a estar cabeceando, cabeceando, pero van a tener que estar despiertos, eso es lo bueno del frío. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y sobre todo un corazón obediente para que su palabra nos ayude y nos permita cambiar. Vamos a orar, Padre bendito, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos, gracias por la, la cena, la ofrenda, los cantos que hemos entonado, gracias por permitirnos ahora escuchar tu palabra. Queremos pedirte que a través de este mensaje podamos aprender más de ti, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que todo lo que podamos estar hoy escuchando sea útil, de utilidad para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, por favor. Si tuvieras la posibilidad de darle a Dios lo que sea, lo que sea, cualquier cosa, cualquier cosa que, que, que fuera así, sea algo muy caro, lo que sea, si tuvieras la posibilidad, ¿qué le darías a Dios? Imagínate que tienes todo el dinero del, del mundo, ¿qué le darías a Dios? ¿Qué estarías dispuesto a ofrecerle si pudieras darle lo que quisieras? ¿Qué estarías dispuesto a darle a los hermanos si tuvieras la posibilidad de darles lo que sea? Ya sé que mucho amor y todo eso, pero físicamente, ¿qué le darías a tu hermano? ¿Qué, le, qué estarías dispuesto a darle a los hermanos en Cristo si pudieras darles cualquier cosa? ¿Le regalarías una casa a alguien? Imagínate un hermano que no tiene casa y tú tienes mucho, mucho, mucho. ¿Serías capaz de darle una casa? ¿Serías capaz de darle un auto a alguien? ¿Le darías la pensión alimenticia a alguien por el resto de su vida? Muchas veces... Le pedimos a Dios y llegamos a pensar, híjole, si yo tuviera tanto dinero, y decimos una cantidad, ¿no? 20, 50, 100 millones, si yo tuviera, haría un montón de cosas para la iglesia. Haría tales y tales buenas obras, lo compartiría con los necesitados. Pero resulta que solamente es un decir, como dicen en mi pueblo, es un decir... Porque una vez que tienes el dinero en la mano, dudo mucho que hicieras tantas buenas obras como las que dijimos que haríamos. Y la cosa es bien sencilla. Si tuvieras 20 millones, ¿repartirías 10 para los pobres? No, así decimos. Bueno, tienes 200 pesos, ¿por qué no repartes 100 y te quedas con 100? Porque no es tan fácil dar el dinero. Porque decimos, no, yo sí lo haría, yo sí daría, pero tienes 200 pesos y no eres capaz de dar 100. Como que no somos tan generosos como pensábamos que éramos, ¿verdad? Y no es para que nos sintamos mal, no, 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 para nada, no es un regaño, no es para que nosotros reflexionemos un poquito antes de decir las cosas, antes de decir... Yo daría, o oh, aquel que tiene mucho dinero, ¿por qué no da? Porque luego a veces así pensamos, no, pues es que los que tienen mucho dinero deberían de dar. Deberían de ayudar a otros. Pero no es nada sencillo dar. Es algo que cuesta. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 4, vayan a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, ya lo estudiamos, el capítulo 4. Y ahí en Hechos, capítulo 4... Vimos la historia de un hombre que se atrevió a vender una heredad y dio todo el precio de esa venta a los apóstoles para que ellos la repartieran entre los necesitados de la iglesia. ¿Se acuerdan? Bernabé, que quiere decir hijo de consolación que se llamaba realmente José, dice capítulo 4, versículo 36, 36 y 37, Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y platicamos de Bernabé y vimos el corazón generoso de Bernabé. Pero las cosas, la cosa es que no hay muchos Bernabés en el mundo. Está difícil, aunque digamos, ah, no, sí daría. El día de hoy vamos a continuar nuestras meditaciones en el Libro de los Hechos. vamos a ver qué sucedió después de que Bernabé vendió su heredad. Y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1, dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque las cosas no son tan sencillas como parece que son. Cuando decimos, yo daría, porque las cosas, una vez que tienes el dinero, cambian la perspectiva. Comienza este capítulo, pero, pero, siempre hay un pero, ya vimos lo bonito que fue el ejemplo de Bernabé cuando vendió su terreno y trajo el dinero a, la, a los pies de los apóstoles. Y con ese dinero se ayudó a los necesitados. Pero, y viene el pero, las cosas más van muy bien. Hay personas dando de sus recursos para que a otros no les falte nada, para que no les falte alimento, para que tengan lo necesario. Y de repente nos encontramos con la palabra pero. Cuando encontramos la palabra pero, sabemos que hay un contraste con lo que acabamos de leer. Todo va muy bien, pero indica que hay algo que no funcionó tan bien. No hay ningún necesitado, pero unos vendían sus propiedades y traían dinero a los apóstoles. Pero, incluso José que fue apodado Hijo de Consolación, Bernabé, vendió una propiedad. Pero el día de hoy vamos a ver el tema mintiendo al Espíritu Santo. Mintiendo al Espíritu Santo. Y vamos a ver tres aspectos relacionados con un corazón mezquino e infiel. En primer lugar, quiero que notemos en este texto que ya leímos, que dar es algo voluntario. Dar es algo voluntario. Voluntario Voluntario Completamente voluntario ¿Quién quiere que le regale 20 pesos? Aquí tengo un billete de 20 pesos ¿Quién los quiere? Estos 20 pesos son míos Si yo quiero regalarlos Los regalo Si no quiero regalarlos No los regalo Y siguen siendo míos Sara, eso primero a la mano Regalo 20 pesos ella hizo primero la mano y yo ya se los di, de mi voluntad se los quise dar. Nadie me obligó a darle 20 pesos o 100 o 200, eran míos. Pero puedo hacer con ellos lo que mejor me parezca. La decisión de hacer o quedármelos o darlos es mía. Aquí tenemos en el libro de los hechos un matrimonio que motivados por el buen ejemplo de Bernabé, decidieron vender una propiedad y dar el dinero a la iglesia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Tenían un terreno, una casa, no sé, que les habían dado, heredado. Por eso se llamaba heredad. Y sustrajo el precio, o sea, le sacó una parte, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres sino a Dios? Esto es lo que sucedió. Y de acuerdo a esto que leemos, podemos deducir algunas cosas. La Biblia no nos dice exactamente lo que este, todo lo que pasa, pero podemos deducir algunas cosas. Lo primero que podemos deducir es que ellos decidieron vender su propiedad. Nadie los obligó. No se los pidió Pedro. No, estaba, no había una campaña de milagros como las que hacen luego los predicadores en la actualidad, en la cual exigen que se les den las cosas. ¿No han visto unos videos en internet donde salen los predicadores famosos, evangelistas famosos, que así se les conoce, exigiendo ofrendas y piden los que los de mil dólares, que luego los de quinientos dólares, luego los de doscientos, luego los que traen un terreno, luego los que traen joyas para dar. Aquí en este texto que acabamos de leer, no había nada de eso. El asunto es voluntario. Entonces podemos deducir que ellos decidieron vender su propiedad. Nadie los obligó. Nadie se los pidió. Fue de su voluntad. También podemos deducir que posiblemente hicieron un compromiso público de que lo que les dieran de la venta, iban a darlo todo para que se repartiese a los pobres. Posiblemente hicieron un compromiso público. Nosotros vamos a vender nuestro terreno, tenemos un terreno en tal parte, una casa la vamos a vender, lo que nos den va a ser para los pobres. Pero también podemos ver que al ver y tener el dinero en sus manos, su corazón, que antes estaba lleno de amor, de generosidad, se volvió mezquino y egoísta. Y decidieron entonces no dar todo, como lo habían dicho, intentando engañar a los apóstoles. Y es que dar duele. No es sencillo dar. Yo admiro a aquellas personas que son generosas y que dan. Pero dar es voluntario. Es voluntario aunque cuesta. Me vienen las palabras, a mi mente las palabras del Rey David. ¿Se acuerdan el Rey David cuando hizo un censo? Cuando el rey David hizo un censo, allá en primer libro de crónicas, capítulo 21, vino eh, una calamidad sobre el pueblo. Entonces, para calmar todo esto, Dios le pidió un sacrificio. Y había un lugar que era ideal para el sacrificio. Allá en primera de crónicas 21, versículo 23, dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti, porque había esa heredad, y David le dijo, oye, véndeme esta heredad, porque aquí quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces Ornán, viendo al rey David, le dice, tómala para ti, y haga mi señor, el rey, lo que bien le parezca, aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Está padre el asunto, porque va el rey David, tiene que ofrecer un sacrificio, y Ornán le dice, Señor, le regalo el terreno. Es más, le doy también los este, animalitos para que haga el sacrificio. Y le doy la yunta, todo el trillo, todo para que prenda la lumbre. Yo le doy todo. Pero David dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente yo la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Porque incluso darle a Dios es algo que te cuesta. Darle a Dios es algo que te va a costar. No ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Dios lo mejor de mí. Dar es voluntario. Quizá está por demás que lo diga. Porque lo decimos cada ocho días. Dar es voluntario. Y... Algo importante es que cuando das, no esperas nada a cambio. No estás dando para que después, pues ya te di, ahora viene para acá, ¿no? Cuando tú das, te olvidas de eso que diste. Si vas a dar 50 pesos para la ofrenda, te olvidaste de esos 50 pesos. No estás esperando, Señor, ya te di 50 pesitos, a ver si por ahí me da 100, ¿no? Señor, ya te di 200 pesos para la ofrenda dame 500, ¿no? O a ver si la iglesia este, me da este de lo que ya di, porque yo he estado dando para la ofrenda, pues también merezco que me den, ¿no? Cuando tú das, te olvidas del dinero, de la dádiva, ya no esperas nada, porque si no, no es una dádiva, es una inversión. Si quieres dar y que después que estés recibiendo, pues mejor mete tu dinero al banco para que te dé los intereses. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de dar voluntariamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Moisés cuando hizo el tabernáculo, que pidió que trajeran todo lo necesario para el tabernáculo, y la gente traía y traía y traía y dijo, Moisés, ya, 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 trajeron mucho, ya, ya no traigan más, y tuvieron que mandar decirle al pueblo, ya, suficiente, ya no traigan más. Y qué bonito cuando ese dar es voluntario. Lo mismo sucedió cuando se pidió ayuda para el templo, el pueblo estuvo trayendo y trayendo. También me acuerdo del ejemplo de una mujer que construyó un cuartito para el profeta Eliseo. Voluntariamente, nadie le dijo, el profeta no le insinuó, el profeta no le dijo, oye, pues paso por aquí en cada cierto tiempo, ¿por qué no me haces un cuartito?, no, ella se dio cuenta que pasaba el profeta cada cierto tiempo y le dice a su esposo oye, ¿por qué no hacemos un cuartito allá en la azotea? le ponemos su mesita, su camita, su taburete, su vela para que cuando pase el hombre de Dios, el varón de Dios tenga donde quedarse es un corazón que dio voluntariamente cuando Abigail dio de comer a David y a sus hombres lo hizo voluntariamente ¿te acuerdan? su esposo Naval no quiso darle pero ella dijo, a ver, a ver, espérate, no le hagan caso a Naval. Yo sí quiero cooperar. Y dio ayuda para David y sus hombres. Y vemos la iglesia dando para las necesidades de los santos, una y otra vez en el libro de los hechos y en las cartas de los apóstoles. La iglesia en Filipos, enviando dinero a Pedro, una y otra, y otra y otra vez. Él lo dijo, Pablo lo dijo, perdón dije Pedro, esa Pablo, Pablo lo dijo, porque una y otra vez me han enviado para mis necesidades. Entonces, dar es voluntario. Y el apóstol Pablo nos los dice allá en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7, texto que ya conocemos de memoria, dice, Pero esto digo, el que siembra, como Escasamente. Escasamente. También se gana ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente generosamente, también segará. Y dice, cada uno dé ¿cómo? Propuso Como en propuso tristeza. en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. alegre. Entonces, este es el principio de dar. ¿Vas a dar cómo? Con, con, con lo que tu corazón haya determinado, voluntariamente. Aquí en la iglesia de Cristo no existen cuotas o porcentajes. Aquí, en esta iglesia, ni siquiera pagamos renta. Ni pagamos luz, ni pagamos predial, nada. Lo que damos es para las necesidades de los santos y lo damos voluntariamente. Cuando hablamos de que dar es voluntario, nos viene a la mente siempre el dinero. Pero no todo es dinero. También podemos dar tiempo. Tiempo para Dios, tiempo para los demás. ¿Cómo? ¿Cómo? voluntariamente, también podemos poner nuestro trabajo, también podemos dar cosas, no necesariamente dinero, amor, atención, ¿no? luego, hay, luego sucede que muchas personas tienen necesidad de que se les escuche y tú das tu tiempo y das tu atención para esas personas voluntariamente, ayuda, algo que podemos dar, Dice un dicho, nadie es tan rico que no necesite nada. Y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Entonces, todos podemos dar. Hermano, hermana, ¿te gustaría dar clases para los niños? Y acuérdate, dar. ¿Te gustaría dar clases? ¿Y cómo las vas a dar? Voluntariamente. Voluntariamente. Oye, ¿nos apoyas en X ministerio? Tienes que dar tu talento voluntariamente. Tienes que dar de tu tiempo voluntariamente. Tienes que dar tu trabajo voluntariamente. Hasta de tus recursos voluntariamente. Ananías y Zafira no entendieron este principio. Y pensaban que iban a dar para exhibirse ante los demás. Para que quedaran ellos bien. Vamos a dar mucho. Punto número dos. Mentir a Dios y los pecados asociados. Ok, punto número uno. Dijimos que dar a Dios es voluntario. Punto número dos. Mentir a Dios y los pecados asociados. Imagínate la plática. Oye, Zafira, ¿qué crees? No nos dieron 100 mil pesos por el terreno. Nos dieron 150 mil. ¿Cómo ves? Oye, no será mucho para que se lo demos a Pedro. Oye, ¿para qué quiere tanto dinero, Pedro? A mí se me hace que se lleva su tajada, ¿eh? Uy, ¿tú crees que no? Ya muchos hermanos han estado llevando dinero. ¿Dónde está todo ese dinero? Y ahí está la plática entre Ananis y Zafira. Y a lo mejor a veces piensan así de mí. Oye, ¿qué le hace el hermano y saca las ofrendas? Es que cada ocho días estamos dando y dando ofrendas. Saben que yo no tomo un peso de las ofrendas. Al contrario, a veces doy de lo mío para otras cosas que ni siquiera este, ustedes piensan. Pero así pensamos, así somos los seres humanos. Oye, Pedro ya tiene mucho dinero, ¿no? ¿Qué te pareces? Este, viendo este, pues, las necesidades, se me hace que por ahí se queda con algo. Así, quizá, quizá, así pensó Ananias y Zafira. Y ya viendo el dinerito en la mano, la taleguita con los denarios les entró la cosquillita del dinero. Oye, Zafira, ¿y si nada más reportamos 100 mil? Al fin que... Eso es lo que pensábamos dar desde un principio, ¿no? Eso es lo que pensábamos que Sí, pues como ves? Pues bueno. No vaya a ser que más adelante necesitemos ese dinero. Pues, sale. Entonces, quedamos de acuerdo. Si Pedro te pregunta, le dices que vendimos el terreno en 100 mil pesos. ¿Cuánto? 100 mil pesos, va así le hacemos, entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles y Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vean cómo dice, un poquito para cuando tengan alguna plática con los testigos de Jehová. Dice aquí, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego abajo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Estamos en el capítulo 5 de Hechos. ¿Qué les llevó a mentir? ¿Qué les llevó a mentir? En primer lugar, lugar se, nos, se nos dice que robaron o sustrajeron de la heredad. Sustraer quiere decir robar algo sin violencia. Y generalmente de forma oculta o fraudalenta. Entonces sustraer es como que bajita la mano, bajo el agua... Nadie se entera, nadie supo, y ya, robar de una manera oculta, sabiéndolo su mujer. Estamos hablando de una confabulación, de un fraude o de delincuencia organizada, en términos modernos. Y trae solo una parte y lo presenta como si fuera todo, o sea, la verdad a medias. Es una mentira, es hipocresía. Ya vimos que dar es voluntario, pero ¿qué crees? Mentir es pecado. La es voluntario, pero mentir es pecado. El problema es que Satanás llenó su corazón. Fíjate cómo le dice Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Robaron porque Satanás llenó su, sus corazones. ¿Por qué? Si eran aparentemente hermanos entregados a la obra de Dios por qué llenó Satanás sus corazones. Por falta de comunión con Dios, por falta de fe, por falta de temor a Dios. Dice primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. 1 Timoteo 6 del 9 al 10 dice, porque las cosas, perdón, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. porque llenó Satanás sus corazones? Quizá ellos tenían amor al dinero. ¿Es pecado mentir? Claro que sí, es pecado mentir. Ahora imagínate, Mentirle al Espíritu Santo. La mentira es el pecado visible de una serie de pecados que vienen antes. ¿Dónde estuviste? ¿Eh? Ah, 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 estuve con mis amigos. No estuviste con tus amigos. Estás mintiendo. ¿Por qué? Porque hay algo turbio atrás que no quieres que la otra persona sepa. Cuando mientes es que porque estás tapando algo más grande. La mentira es un intento de esconder cosas peores como Ananías y Zafira. Mintieron a Dios, ¿por qué? Porque tenían un corazón que había, seduc había sido seducido por Satanás. Por eso mintieron a Dios. O sea, no, a veces nada más nos vamos por la mentira. Pero esa mentira trae atrás algo más grande. Pecados peores. El pecado de ellos es el mentir. Porque atrás ya Satanás había llenado sus corazones. Estaba lleno de ambición, de amor al dinero, de codicia, de hipocresía, de desconfianza en la providencia de Dios, de robo, de doble ánimo. Querían servir a Dios y a las riquezas, de fraude. Dice, en otra versión, el, la reina, en este, el, la versión. Casidoro de Reina de 1569 y defraudó del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo una parte depositóla a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué hinchió Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? será un fraude lo que estaban cometiendo No le mentiste no, no a los hombres sino a Dios al Espíritu Santo hay algo importante que nosotros tenemos que saber. Todo lo que hacemos, tarde o temprano, se va a saber. Dice Lucas 18:17, Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Otra vez lo leo, Lucas 18, 17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eclesiastes 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer toda obra a a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Primera de Corintios 4.5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todo lo que hagamos se va a saber. ¿Por qué no veniste el domingo pasado, hermano? Ah, es que tuve un problema. es que tuve un compromiso. Y ahí está la mentira. Estás mintiéndole a Dios. ¿Por qué llegaste tarde a la casa? Ah, es que se ponchó una llanta. No pasaba el camión. Es que hubo una manifestación. Algunas de las mentiras más comunes. A ver si se identifican. No tuve tiempo. Es clásico que digamos, es que no tengo tiempo, ajá, ¿cómo que no? La otra, ya te iba a llamar ahorita, ahorita te iba a llamar. Claro que sí, le ibas a llamar, ¿cómo no? Estuve bien enfermo, estuve, nada más les dolía tantito la garganta y dicen, ay, es que estuve bien enfermo, no vi tu mensaje. Lo dejaste ahí en visto, lo viste y, y le estás mintiendo, no vi tu mensaje. La otra, llego en cinco minutos, en cinco minutos ya estoy ahí. O oh, los que deben, ya tenía tu dinero, pero híjole, se me presentó un imprevisto. Claro, ¿cómo no? Sin falta te doy tu dinero en la quincena. La clásica, te prometo que no vuelve a pasar. Y ahí están las mujeres creyendo que no vuelve a pasar. yo sí, yo te llamo y nos ponemos de acuerdo. Sí, esa llamada se va a quedar en el olvido. Me quedé sin batería. Clásico, ¿no? Ya Es que es que me quedé sin batería, ya no pude hablarte. No sé qué me pasó, de verdad, que, que, que no sé qué me pasó. ¿Por qué reaccioné así? Mentira. ¿A quién crees que mientes? A mí me da la impresión que Ananías y Zafira mentían de manera cotidiana. Me da la impresión de que su forma de vida... Era una forma de mentiras. Cuidado si tienes esa forma de vivir. Cuidado si tienes la costumbre de decir mentiras. Cuidado. Porque el padre de mentiras es Satanás. Y si tienes esa costumbre de mentir, lo más probable es que seas hijo de Satanás. Tercer lugar, la paga del pecado. La corta historia de Ananías y Zafira tuvo un fin rápido y trágico, los dos murieron con tres horas de diferencia, producto del juicio de Dios, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Hechos, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, es decir, se murió, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron, Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Es decir, también se murió. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ananías y Zafira no sufrieron un ataque al corazón. Ay, es que se espantó porque Pedro le adivinó el que había dicho mentira, ¿no? Y se le dio un ataque al corazón. No. Fue producto del juicio de Dios. No fue un ataque al corazón, no fue este, una muerte repentina así natural, no que por una enfermedad, o no. es producto del juicio de Dios. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte. Así o más literal como en Hechos 5. <ríe> es difícil, pero la paga del pecado es muerte. En esta ocasión les tocó la muerte inmediata. Todo pecado, hermano, hermana, todo pecado va a ser llevado a juicio. Todo pecado va a ser llevado a juicio. Adán y Eva fueron confrontados con su pecado y tuvieron que sufrir las consecuencias. David fue confrontado con su pecado y tuvo que sufrir las consecuencias. Nosotros... Seremos confrontados con nuestro pecado y tenemos que pagar las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9.27 Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No quiero andar mucho en el tema del juicio. Es un tema muy conocido por todos nosotros. La Biblia nos advierte del juicio, el alma que pecare, esa morirá. Quizá no nos toque aquí un Pedro que nos confronte con la mentira o con el pecado y que caigamos muertos al instante. Pero algo es seguro, completamente seguro. Vamos a enfrentar a un juez, al juez que va a juzgarnos en el día postrero al Dios Todopoderoso, al Dios Omnisciente, al Dios Omnipotente. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? No hay manera. Es mejor vivir para Dios, es mejor vivir como le agrada a Dios. A lo mejor no vamos a tener lo que muchos otros tienen a costa de fraudes, a costa de robos y otros delitos. Pero no vamos a tener que enfrentar un, un juicio condenatorio. Quizá no disfrutemos de los muchos plazo, placeres que el mundo ofrece, como lo hace el mundo, pero tendremos una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Acuérdense, todo pecado va a ser llevado a juicio, y la paga del pecado es muerte. Para concluir, la invitación de este pasaje es muy clara, cuidado cómo vivimos, cuidado con mentir, cuidado con dejar que Satanás llene nuestro corazón, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a los familiares, podemos engañar al presidente, podemos engañar a la máquina detectora de mentiras, a quien quieran, pero no podremos engañar a Dios jamás. No podemos decirle a Dios que no fuimos. No, yo no fui, porque Dios estaba ahí cuando nosotros estábamos cometiendo pecado. Cuando estábamos robando, Dios nos estaba viendo. Cuando estábamos alcoholizándonos, Dios nos estaba viendo. Cuando estábamos haciendo tanto mal, Dios nos estaba viendo. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hechos 5.11 termina diciendo, Y vino gran temor, sobre todo a la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y con razón. Hay que tener temor porque el juicio de Dios es duro. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Siempre que estés tentado a mentir, pregúntate, oye, ¿por qué voy a mentir? ¿Qué otros pecados quiero esconder? ¿Qué estoy tratando de ocultar con esta mentira? ¿Por qué estoy mintiendo? Y ora a Dios, dile Señor ayúdame a no pecar, Señor ayúdame a no mentir, ayúdame Señor a no mentir, y no peques para que no tengas que mentir, que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar para finalizar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por esta lección que nos das en el libro de los hechos a través de este ejemplo de Ananías y Zafira que intentaron mentir al Espíritu Santo, que recibieron un juicio y pues que tuvieron que pagar las consecuencias. Señor, ayúdanos a ver la manera en que vivimos. Ayúdanos a ver que no estemos cometiendo algún pecado en nuestro corazón, que no llene Satanás nuestro corazón de pecados para que después tengamos que estar mintiéndole a las personas y excusando nuestra conducta. Ayúdanos por favor, Señor. Que seamos cristianos que te honren, que te glorifiquen, que te den la gloria siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.